0: Bienvenido al podcast Conectando tu Vejez, un espacio para personas mayores y no tan mayores. ¡Ay, ay, ay! Miércoles de grabar conectando tu vejez y nosotros de nuevo estamos aquí con muchísimo gusto para platicar nuevamente unos cuantos minutos con ustedes y traerles estas noticias y estos comentarios que nos vamos encontrando en el día a día respecto al envejecimiento te saludo con mucho gusto espero que estés teniendo un maravilloso jueves eh, nos estés acompañando con alguna bebida de tu preferencia ...que estés eh, tranquilo en casa... ...y que sobre todo estés disfrutando... ...esta compañía que te hacemos aún en la distancia... ...y es que, bueno... Seguimos con esta noticia de la pandemia, del COVID, que si vamos bien, que si no vamos bien. Hay mucho todavía que, eh, que seguir cuidándonos respecto a este tema porque aún no ha acabado lamentablemente y pues bueno... Eh, en, en lo personal ver estas noticias de que en Durango repuntamos, que nos repuntamos, que a veces tenemos casos, a veces no, pues genera esta incertidumbre y ha, ha sido un poco complicado. Lo que nosotros podemos decirles es que eh, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir eh, velando por nuestra familia y por nosotros mismos y esperemos que pronto, de verdad muy pronto, ahora sí podamos mandarnos y darnos esos abrazos que tanto nos hemos merecido durante este tiempo y justamente pues bueno queríamos empezar con esta noticia y haciéndote este recordatorio porque es importante y es muy necesario seguir diciendo que bueno a pesar de que ya es un tema que nos ha cansado hay que seguir haciendo y hay que sobre todo evitar esas noticias que luego nos encontramos en las redes sociales o en los mismos noticieros, eh, con todo este tema que traen de alboroto y de no saber eh, a, cierse, a ciencia cierta dónde va a acabar todo esto. Pero bueno, eh, quería comentarte que el pasado 12 de octubre lamentablemente falleció el doctor Guillermo Soberón Acevedo a los 94 años. Él fue un gran médico químico, académico y también fue un político mexicano. Eh, durante parte de su trayectoria o las cosas más importantes que, que él logró y se logran destacar de su vida y obra es que desempeñó el cargo de rector de la UNAM durante ocho años y también fue secretario de salud en el sexenio de Miguel de la Madrid. Eh, sin duda, el doctor, pues bueno, ha tenido y tiene bastantes reconocimientos por eh, toda esta labor que estuvo realizando. Y yo recuerdo mucho a, al doctor Guillermo Soberón Acevedo, porque justamente en mi. Experiencia En mis primeras experiencias dentro de esta etapa universitaria y en la licenciatura, que es hermosa eh, la gerontología, eh, me tocó eh, estar participando o eh, estar tomando esta cátedra, eh, una cátedra que se llama Cátedra Patrimonial en Bioética, ...que eh, se estaba dando y se sigue dando en, ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...y pues bueno, eh, me tocó vivirlo y esta parte de la bioética creo que es muy, muy importante... Eh, ...la parte de humanizar, pero sobre todo hacer las cosas... Eh, siempre velando por la integridad humana y el tener este respeto hacia, hacia la vida y sobre todo, eh, pues bueno, los que nos dedicamos a, al tema de salud, al cuidado de las personas y, y toda esta parte de eh, atender a alguien más en los temas de salud y en los temas de su vida cotidiana pues creo que es necesario siempre hacerlo con mucha responsabilidad, mucha ética y pues bueno, de eso iba eh, y de eso va el tema de la Cátedra Patrimonial en Bioética y hablando de este caso a mí se me hizo de verdad muy raro y, y me generó hasta, hasta extrañeza y y por qué no decirlo hasta un poco de tristeza que eh, en los noticieros, eh, principalmente en el noticiero de la, de la noche, lo que es conocido como el prime time... De, de las televisoras. Eh, esta noticia mereció nada más 22 escasos segundos. Los conté. Eh, me, me tuve que regresar a, a la emisión de, de ese noticiero. Y me generó mucha extrañeza el, el porqué. El pensar por qué le dieron tan poca apertura a una noticia que sin duda es fundamental. Porque aparte, pues. Es, eh, fue un mexicano muy reconocido y creo que su trayectoria no debería de pasar de largo ¿no? entonces pues eh, nos generó mucha extrañeza esa parte del por qué le dieron 22 segundos a, a una persona que de verdad lo merece no solo por su edad sino por eh, la, la trayectoria que tuvo el doctor Soberón así que en paz descanse y pues bueno, se une a esta lista que la semana pasada te estábamos comentando un poco sobre esta gente que se nos ha adelantado y que ha dejado un legado y una historia que de verdad es reconfortante. Pero ahí no acaba esto. Eh, fíjate que me imagino que te has de haber dado cuenta porque se hizo una noticia y un escándalo eh, internacional porque como siempre el buen amigo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos quien está volviendo a hacer campaña política todavía a pesar de, del tema del COVID y todas las cosas que él dice eh, que, bueno, están en duda sobre el tema del COVID y demás, eh, se le ocurrió y se le hizo muy fácil y se le hizo divertido subir una imagen que eh, muestra cómo nuevamente se utiliza dentro de la política el tema de ser una persona mayor o el tema de envejecimiento para eh, denostar y para denigrar eh, al, al adversario, ¿no? Eh, y lejos de eh, las situaciones políticas O de las afinidades políticas Porque eso no nos interesa en Conectando tu Vejez eh, Sí se nos hizo algo muy escandaloso Y de verdad muy negativo La forma en, eh, en que hace un montaje En una imagen que pareciera de unas personas Que se encuentran en un asilo eh, Y pone... Eh, sobrepuesta a la cara del de contrincante Joe Biden y le pone eh, en vez de Biden para presidente, le pone Biden para residente. Esto quiere decir que bueno, este. evidentemente Donald Trump lo que quiere es que eh, Biden no compita para ser presidente. y que bueno, en su calidad de eh, persona mayor pues le queda bien irse a un geriátrico eh, como si se tratase de lo, la única forma en la que se le puede ver a las personas mayores entonces bueno es un tema muy polémico y es un tema que se debería de trabajar mucho en la cuestión política para poder hacer entender a todos los políticos de cualquier corte, de cualquier eh, ideología que el envejecimiento no tendría que ser utilizado como una herramienta para denostar a los contrincantes. Así como lo hacen con el tema de las mujeres, así como lo hacen con el tema de la experiencia o de cualquier otra índole, creo que no debería de estar permitido y ojalá, ojalá el presidente Trump reciba su merecido por esta imagen que de verdad no abona nada. Nosotros nos preguntamos si acaso las personas mayores de Estados Unidos no se sienten ofendidas con esta imagen porque, pues bueno, a lo mejor nosotros tenemos la piel muy sensible y nos encanta estar en este tema de activismo y todo lo vemos mal pero el utilizar a personas mayores para denostar no se nos hace por ningún motivo correcto. Entonces, bueno... Hasta ahí vamos a dejar esta parte de, del presidente de Estados Unidos y sus muros mágicos y su forma tan eh, negativa de, de hacer las cosas. Pero fíjate que eh, también ya para ir cerrando este, este hermoso episodio. Quiero comentarte sobre un tema muy interesante y que en estos días me ha servido muchísimo. Eh, por cierto, también aquí aprovecho para mandarle un enorme saludo eh, a la señora Marta y al señor Jesús Javier Treviño, quienes son unas personas de aquí de Durango con las que he tenido oportunidad de ahora estar Conviviendo, ayudándoles como gerontólogo y pues bueno, un gran saludo para ellos y justamente eh, hablando de, de este tema, me, he dado, eh, me ha sido muy interesante esta parte de la música y, eh, o la musicoterapia y los beneficios que tiene el momento de realizar algún tipo de intervención con personas mayores que por alguna causa tienen una enfermedad como lo es el Alzheimer. Eh, esta parte se me hace de verdad muy interesante y le agradezco también al jefe, a, al buen jefe, o sea, mi papá, que eh, me hizo favor de enviarme una nota muy interesante y que viene también en este contexto de la musicoterapia, porque eh, dentro de esta nota que, que mi papá me hizo llegar, nos habla sobre que eh, desde el Antiguo Egipto el canto coral se utilizaba para tratar el insomnio y para reducir el dolor también hay otro ejemplo sobre Pitágoras el cómo utilizaba la música para controlar la ira y desarrollar un poco la inteligencia y pues bueno en un caso un poquito más especial y adornándonos a nosotros en Conectando tu Vejez pues bueno esta música que escuchas de fondo que nos hizo a bien eh, ayudarnos el maravilloso músico que es mi primo, eh, nos encanta y nos genera una sensación de alegría y una sensación de querer seguir grabando y grabando y grabando para ustedes y pues bueno, eh, todo esto tiene una explicación y tiene un porqué y hay un trasfondo científico que de verdad es muy importante, pero fíjate que Parte de lo que se, se logra a través de la música es que eh, ciertos ritmos y cierto tipo de música produce dopamina, en general toda la música, pero... Vamos a centrarnos un poquito más en eh, la música eh, clásica, en la música eh, que es un poco más instrumental, eh, produce ciertas cantidades de dopamina, la cual es una hormona que reduce el estrés y que por ahí se, se comenta que ayuda a restaurar los tejidos dañados. La música, eh, principalmente clásica como Mozart, como Bach... Eh, todos estos grandes eh, músicos de eh, en, en el género de la música clásica, pues bueno, eh, los decibeles y la Forma que tiene la música tan armoniosa se ha demostrado que tiene grandes beneficios. Y pues, bueno, nosotros en esta parte, como gerontólogos y en mi caso, eh, como una persona que le gusta este tipo de, de música, suelo utilizarla dentro de las intervenciones y me ha generado un muy buen sabor de boca, ¿no? Eh, en el sentido que les platicaba de estas eh, dos personas con quien hoy tengo el gusto de compartir un. ...tiempo eh, entre semana, pues bueno, nos hemos... Eh... Hemos descubierto que la, la música clásica, eh, todas estas canciones tan bonitas que hoy podemos encontrar y las podemos tener al alcance de la mano, nos ayudan durante el proceso y le, le generan un, una sensación de bienestar a la persona. Y pues bueno, esto tiene un gran impacto en la forma que eh, nosotros podemos intervenir y ayudar a las personas. Y pues bueno, también esto ayuda a los niños, ayuda eh, durante el trabajo, ayuda también eh, a los jóvenes estudiantes, por ahí a los que nos estén escuchando y utilicen la música clásica y la música instrumental para poder eh, mejorar la forma en que estudian y la forma en la, que, en la que hacen sus trabajos o desempeñan su día a día. No nos podrán dejar que la música en general de verdad es maravillosa así que para cerrar este este bendito capítulo y este hermoso capítulo de conectando tu vejez te vamos a dejar solo un poquito un poquito de esta de estas canciones y de esta música que eh, tenemos de fondo porque nos encanta y nos vemos el próximo jueves, que tengas un excelente día, te mandamos un abrazo hasta donde te encuentres. Cuídate mucho y recuerda, por favor, envejezcamos al ritmo de un buen son cubano. ¡Chico! ¡Hasta pronto!